0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comme on se retrouve la Goat Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le débrief de l'UFC 263 qui aura lieu ce week-end à Phoenix avec mon ami Karl. Comment ça va Ça
1: va très bien. J'espère que tu vas bien, moi. J'espère que vous, derrière votre écran, vous allez bien.
0: Super, super, super. Alors aujourd'hui, on va parler des trois derniers combats de la main card. Hein. Ce qui nous intéresse le plus À commencer par Leon Edwards. Combat très intriguant contre Ned Diaz. En tout cas, très intriguant, mais pas pour les odds. Parce que Lyon-Edward, il a un moins 500 favorites et plus 355 underdog Nate Jazz. Donc là, c'est énorme. C'est énorme. Et on voit que là, du coup, il y a une différence. Est-ce que nous, on pense la même chose Est-ce que je te laisse commencer ou je commence pour donner mon take pour ces pronostics
1: Ouais, Moi, moi je, tiens, je tiens rapidement à dire que, que si on, on prend genre, les skills des deux combattants euh, je ne pense pas qu'on, que Léon Edwards soit aussi favori si on analyse vraiment euh, leur skill set à chacun des deux. Par contre, je pense qu'en prenant euh, un peu euh, leur dernier combat et leur dernière performance, je pense que c'est assez logique, sachant que Léon Edwards est, euh, a une longue, euh, a enchaîne les victoires. Enfin, il, est, il a une longue... Euh,
0: c'est huit séries de, a... de victoires. Hein. Voilà, il a une, une longue huit... série, hein. il c'est a, a ouais,
1: huit victoires. Et euh, Nejaz euh, bah ne combat pas beaucoup en ce moment. C'est un peu à l'image de Connor, tu vois. Il vient quelques fois, il fait un combat, après il repart. Il est, par contre, il reste sur une défaite face à Mazidal. Et moi, je pense que les odds ont pris en compte voilà, le parcours, euh, de, le, fin, les, les derniers combats de chaque combattant.
0: Bah oui, ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est que là, on a quelqu'un qui était extrêmement actif qui a fait preuve malheureusement de, de beaucoup de malchance, hein, que ce soit avec le high avec Belal Mohamed ou les autres ports de combat, qui veut la ceinture littéralement. Moi, je dis souvent, s'il n'y avait pas de Kamara Ousmane, potentiellement, le champion serait Leon Edwards parce que ce qu'il a proposé face à David Chinteluque ou autres, c'était à chaque fois des performances remarquables. Un striking extrêmement costaud, une, di- une gestion de la distance on point. Et toujours, il arrive à gérer. Même au sol, maintenant, après, c'est, c'est fait dominer face à Kamara Ousmane, Il a énormément travaillé sa tick-down defense. Et là, on peut voir que ça va être une, une clé contre Nate Jazz Parce que je ne pense pas qu'il va… Après, il peut nous faire du Nate en hein, tout cracher, hein, essayer de, de vraiment boxer comme il avait fait avec Michael Johnson face à ses, à ses, à ses kickboxers, boxeurs américains, où il arrive parfois à les surclasser alors que ce n'était totalement pas ce qui était prévu et ce qui va essayer de surclasser en striking pour le spectacle à Leon Edwards, ce serait un autre grand plaisir, mais personnellement, je ne vois pas ça arriver. Je vois une domination de Leon Edwards, pas forcément un stoppage, parce que Neil Diaz est extrêmement, extrêmement endurant et, et encaisse énormément. Je vois une domination à la décision ou un stoppage dans les Leeds Rounds, mais je vois plus une victoire par décision là, parce qu'il a beaucoup plus de débit en termes de, tu vois, sur, sur la phase, c'est juste le timing, ascendant. si tu avais un young Nate Jazz, un jeune Nate Jazz, je n'aurais pas du tout donné le même pronostic, ça c'est sûr et certain. Mais en termes de, de, de timing carrière, tu vois un Edwards qui est littéralement à son prime, à son prime, qui affiche à chaque combat une forme athlétique digne des, euh, des athlètes de, de sais où. Certes, après, les Jazz Brothers, ils n'arrêtent pas de. Il continue toujours, malgré la, la fumette, comme on dit, à conserver une très, très bonne hygiène et, on va dire, un cardio toujours très consistant avec les triathlons qu'il font de manière successive. Mais je ne sais pas si ça va l'aider face à un striker aussi régulier et explosif et aussi well-rounded que Lionel Edwards. Donc moi, personnellement, pour ce fait-là, je donnerais un petit plus, littéralement. À Leon Edwards. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je, je favorise à la décision le Leon Edwards.
1: Totalement d'accord. Euh, pour compléter ce que tu dis, moi, euh, je, en fait, je ne vois pas Ned Diaz rivaliser debout avec Leon Edwards. Et en fait, euh, là où je vois Ned Diaz pouvoir euh, arracher une victoire dans son combat, c'est au sol. Or, euh, ça fait euh, depuis, je pense. Euh, Depuis qu'il a eu ses deux combats avec Connor, son combat avec Pettis, son combat avec Michael Johnson, son combat avec Mazidal, on voit bien que Nate Diaz, euh, cette nouvelle version de Nate Diaz depuis cinq combats, euh, en fait, euh, ne va pas au sol. C'est un boxeur, il n'utilise que ses points dans ses combats, il reste debout. Euh, Comme comme s'il ne recherchait pas vraiment le résultat final et il voulait plus faire le show, euh... Je, je, je ne le vois pas gagner de cette façon je ne le vois pas gagner en venant comme d'habitude se manger pendant trois rounds des coups et se réveiller aux deux derniers rounds je ne le vois pas gagner comme ça tout d'abord parce que Leon Edwards est un combattant intelligent qui ne mm-hmm. va pas essayer à, chercher, de, de chercher le chaos dans les premiers rounds il va, euh, il va tranquillement euh, établir euh, son striking euh, établir euh, sa, son contrôle euh, voilà, debout ouais. et euh, et je pense vraiment que Ned Diaz, cette fois, la stratégie de se prendre des coups pendant 2-3 rounds, laisser son adversaire se fatiguer et revenir dans les, dans les, dans les derniers rounds, et, euh, et, voilà, et, et le, le, lui mettre une pression et essayer de le finir par TKO, je pense que ça ne va pas marcher cette fois face à un striker vraiment comment dire, très intelligent, très tactique, très précis. Hein, Léon Edward, ce n'est pas un bourrin, c'est pas... il ne va pas chercher le chaos comme Masvidal dans les premiers rounds, c'est pas... il ne va pas tout donner dans ses coups, il va, il va... Il va savoir gérer, gérer son... Tu vois, c'est son volume de coups, il va savoir gérer son, son cardio. Et voilà, si Jazz continue à faire ce qu'il fait depuis plusieurs combats, pour moi, il ne peut pas gagner ce combat et il va perdre par décision, je pense. Bah oui, parce que là, je pense oui. par décision parce que, parce que ça... Parce que c'est vraiment un combattant difficile à mettre KO. Je, je, j'ai du mal à voir Léon et le mettre KO, même si c'est possible. Mais, mais je, je, ouais, je, je privilégierais la, le choix de, de... Enfin, mon pronostic se tournerait plus vers, tu vois, une petite décision unanime. Euh, voilà.
0: Pareil, pareil. Parce c'est que, ce que je je te, là où je te rejoins, c'est que ouais, ce serait une très mauvaise stratégie de, de la part de Nadiens de laisser Léon se fatiguer sur son visage, en envoyer des coups sur son visage, <rire> très très mauvaise idée parce que ça punch, ça punche. Donc pour ce combat-là, la, fam- la Goat Family, on pronostique victoire par décision de Leon Edwards. On va voir si ça va se produire. Dites-nous si vous êtes du même avis que nous et si vous n'êtes pas du même avis. Surtout, ce sera intéressant d'écouter votre avis, votre analyse en commentaire. Donc vous êtes les bienvenus. Pour le deuxième combat, le main event, enfin le co-main event pardon, en fl- dans la catégorie Fly flyweight. Flyweight qui va opposer Davidson Figueroa à Brandon Moreno. Donc, il faut savoir qu'il a, y a un historique entre ces deux combattants et il est plutôt kiffant parce que le premier combat qu'ils ont eu, il était super intéressant. Moi, j'ai ouais. kiffé, c'était une petite guerre. Et il y a les rapports qui disent que euh, Figueroa, le champion actuel, n'était pas à 100%, en fait. Il n'était pas à 100%, ce qui fait qu'il n'a pas pu annihiler comme il a annihilé ses anciens adversaires, Moreno. Et Moreno dit que le champion est un menteur, ce qui fait que là, il y a une animosité qui s'est créée très revanchable de la part du champion actuel contre Moreno. Et à Moreno, qui dit que ouais, non, lui, euh, il se voit comme le champion, tout simplement. J'aime beaucoup le style de Moreno parce que c'est, c'est vraiment ce, ce boxeur mexicain très vaillant, très, très vaillant et humble, et qui, qui, qui n'a pas peur de mettre la pression sur des combattants explosifs comme Figueredo, qui sont très impressionnants et très complets. Là, on peut voir qu'au niveau des odds, c'est un peu plus, euh, on va dire, équilibré. Hein. Moins 250 en faveur du champion actuel, le Brésilien, et plus 195 en défaveur de Moreno. Là, je ne sais pas, Karl. toi, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là Sachant que là, c'était plutôt serré. Hein. Moi, j'ai kiffé le premier combat. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce combat-là
1: Donc bon, déjà, euh, pour parler des faits, c'est, c'est un combat… Tôt... C'est un combat euh... Voilà, qui, qui devait avoir lieu, du coup, il aura lieu parce que le premier combat s'est fini sur une, euh, sur une égalité. Donc, mm-hmm. on sait ce qui se passe. Le champion reste champion et le contender a, a sa revanche dans ces cas-là. Donc, voilà, ce combat va re-avoir lieu. Euh, pour, par rapport au fait de ce que j'ai vu du premier combat, alors, juste pour rappeler rapidement, Figueredo, c'est un combattant qui cut énormément pour, euh, pour combattre en flyweight. C'est, c'est un combattant vraiment Assez, assez lourd et puissant pour les flyweight c'est, c'est je pense le meilleur puncher hein, des flyweight jusqu'à, jusqu'à présent et voilà le fait qu'il cut beaucoup et qu'il descende vraiment euh, beaucoup dans ses derniers retranchements pour arriver à ce poids fait que le jour du combat il est vraiment souvent plus puissant que ses adversaires et c'est ce qu'on a vu avec, contre Moreno il est plus puissant que Moreno il encaisse mieux les coups de Moreno et lui lorsqu'il tape ça fait beaucoup plus mal vous pouvez euh, re-regarder le combat vous allez comprendre ce que je dis vous allez le, le vérifier par vous-même, c'est, c'est, vraiment, ça, c'est vraiment dangereux pour Moreno parce que chaque coup de Figueredo, parce que Figueredo, c'est, il envoyait pas vraiment de, de, d'enchaînement, de combo, hein. il envoyait euh, un coup par un coup et franchement, euh, l'impact, on l'entendait et Moreno, même s'il ne le montrait pas tout le temps, je pense que ça, ça, ça lui faisait vraiment mal, hein. c'est, c'est, c'était déstabilisant pour lui de se manger euh, des coups d'un adversaire aussi puissant par rapport à lui. Mais, du coup, l'inconvénient, c'est ce qu'on a vu euh, donc, dans le combat, c'est que l'inconvénient pour euh, Figueredo, c'est que pendant le combat, il avait l'air de vraiment euh, ralentir dans les derniers rounds. Et voilà, on, on avait l'impression qu'il n'avait plus dû, rapidement, malgré tout, pour ça. Et euh, je pense que, que c'est ici que, c'est dans cet aspect-là que Moreno va devoir, euh, va devoir établir son game plan. C'est-à-dire essayer de résister jusqu'au late rounds et là, tout envoyer. Et c'est le tout pour le tout dans ces late rounds parce que euh, Figueredo, s'il si, si s'est préparé comme pour le premier combat, va sûrement avoir une baisse de régime euh, vers le troisième, quatrième round. Voilà, moi, moi, c'est ce que j'ai vu du premier combat. Maintenant, mm. euh, c'était un très beau combat. C'était serré des deux côtés. Euh, les deux combattants ont réussi à mettre en danger l'autre Après, voilà, comme j'ai dit, Figueredo, on voit vraiment qu'il a quand même plus de puissance. Mais après, Moreno, pour moi, a la vitesse, a cette explosivité, cette vitesse. Les deux sont sont explosifs et rapides, hein, mais s'il faut vraiment les comparer, je pense que Moreno euh, est quand même un peu plus explosif et un peu plus rapide. Mais euh, Figueredo est beaucoup plus puissant, pour moi.
0: C'est ça, en fait. Et ça amène cette question, en fait. Le combat va se reposer là-dessus. Est-ce que Moreno va pouvoir, on va dire, résister à la foudre, à la foudre Figueredo? Et euh... C'est exactement ça. Ah là, 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 c'est, c'est simplement, des... Figueredo des, des, des premiers rounds, des premiers rounds euh, du, du, du premier au troisième round, ça va être une guerre totale et un ouais. assaut sur Moreno. Comment est-ce Bien qu'il sûr, va gérer c'est... cette attaque
1: Il faut vraiment que Moreno, euh, une des clés, c'est de rester en mouvement et de jamais être collé contre la cage face à Figueredo, parce que dans le premier combat, c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'à chaque fois que euh, Figueredo a pu... Euh, a pu le, le stabiliser face à la cage, le coller face à la cage, c'était vraiment très très dangereux pour Moreno hein. Là il, il a il a évité plusieurs fois le chaos comme ça. là il, il était à deux doigts à chaque fois de se faire mettre KO. Hein.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là vraiment ça va être ça. Euh, Franchement là est-ce que là en, en fonction de du euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir un petit euh, des petites infos sur le Sherdog le petit instant Sherdog de Moreno et de Figueredo, ils sont sur, oui, bien sur, sûr. Leur, sur leurs cinq derniers combats. Euh, ils sont à quoi Ils sont à combien sur leurs cinq derniers combats Et de combattants Parce que là, ça va nous aider, je pense.
1: Alors, que... pour commencer par, euh, par euh, le champion Figueredo, il est en fait sur… Euh, voilà, si on ne compte pas son match nul euh, face à Moreno, ouais. il est sur cinq victoires, dont deux face à Benavidez, qui est un des, un des top 3 euh, de la KT. D'accord. Et un vétéran et un vétéran à l'UFC. Voilà, il l'a il battu quand même euh, Benavides deux fois.
0: D'accord. Et, 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 euh... et, pour, et comment... pour ce qui est de Moreno,
1: c'est Assassin Baby, ouais. pareil, si on ne compte pas euh, la, le, le match nul contre le champion Figueredo, il, est, il était sur trois victoires avant ça.
0: et Il n'a pas fait de rematch voilà. dans, ces, dans ces victoires-là. Parce que là, on, on sait que maintenant, on a une information, c'est que Daveson, non, il arrive parfaitement à se réajuster sur des, euh, sur des combats de rematch, notamment comme ça a pu ouais. se voir face à Benavides. Est-ce que là, il va réussir à réajuster et à finir euh, Moreno dans les premiers rounds Moi, je pense, je pense que Devson sera très, 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 ce, De- ce Figueredo sera très, très, très dangereux dans ce match-là. Et je lui donnerai un léger avantage. Voilà, c'est, c'est, je pense voilà, c'est, je vais suivre un peu les odds sur ce coup-là. J'avoue, c'est, c'est un peu la facilité. Mais je pense que Figueredo a un avantage, notamment, tu l'as dit, hein, en termes d'explosivité. Et que surtout, on parle d'explosivité, mais que ce soit dans ses soumissions. Ou dans ses strikes, il est extrêmement précis. Il est extrêmement propre dans sa manière d'exécuter tout ça. Et s'il arrive à ajuster un Moreno qui est très mobile, qui est très, qui justement qui est très mobile, qui, qui a un très bon timing, s'il arrive à l'ajuster et à prendre et à récupérer, regrouper les informations qu'il y a eu de leur premier combat, that's a wrap. Je pense que ouais. je pense que ça va être euh, victoire avant la. Av- je vois pas une guerre. Hein. Je vois victoire avant la limite avant le, le quatrième round de Figueredo. Mais, mais ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. S'il y a un contre, un contre, que ce soit en anglais parce qu'il est une très bonne anglaise Moreno, que, qu'on va dire il surréagisse Figueredo et qu'il se fasse contrer et que potentiellement, il y a un accident et que Moreno prenne Ne soyez pas surpris parce que Moreno est un très bon boxeur. Mais je donnerais personnellement mon avantage à Figueredo avant la limite.
1: et Je, je le répète, hein, une des clés, ça va être de ne pas se faire ajuster contre la cage euh faut vraiment qu'il soit en mouvement, hein, Moreno. Euh, pour appuyer ça, j'ai, j'ai, les, voilà, j'ai l'exemple de Figueredo qui met KO à Benavidez. On se rappelle avec ce, ce one punch, exactement. knockout. C'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a bloqué contre la cage, l'a ajusté et l'a envoyé. C'était, c'était fini, il l'a timé, il, il était précis sur son coup. Benavidez est tombé net. Il hein. faut vraiment pas que Moreno fasse la même erreur de rester contre la cage collé comme ça.
0: C'est ça, c'est ça. Donc Moi, personnellement, j'ai donné mon avis. Est-ce que toi, un... tu penches vers un l'un plus vers l'autre Moi, ou...
1: moi je t'avoue que j'ai, j'ai du mal à départager pour ce okay. combat. Pas de souci. Mais, mais comme toi, j'ai du mal à voir Figueredo le perdre sur une revanche. Voilà. Je pense qu'il va faire des petits ajustements. Je pense qu'il reste quand même un peu meilleur que son adversaire, sachant qu'il a vraiment un gros avantage de puissance dans cette catégorie à ce point-là. Je, je donnerai une victoire par décision pour Figueredo.
0: Après, si je peux donner un petit... Mais moi, les faire attention, c'est que Figueredo, c'est un combattant qui est très émotif. À l'inverse de Moreno, qui lui a un, un mental Exactement. froid à toute épreuve, qui est très calme Exactement. dans la cage, qui ne subit du, pas du tout la pression. Donc ça aussi, ça peut jouer en, en la défaveur de Figueredo et en la faveur de Moreno, en fonction de, voilà, des, des premières minutes. On va, voir, hein, parce que, on va voir, parce que Moreno, lui, c'est justement quelqu'un qui… Si la personne en face de lui est énervée, c'est tout à la faveur de Moreno. Et là, il a l'air très, très, très énervé, ce Figueredo. Donc, on verra. On verra. On, on a dit nos points. J'espère qu'il va réussir à contrôler ses émotions, Figueredo, et à ajuster. Et normalement, tout, revient, tout devrait bien se passer. Sinon, je pense qu'on on est là pour un petit upset. On va passer au dernier combat de la main card, le main event. Le main event qui a aussi une revanche. Hein, c'est vraiment la soirée des revanches, là. Entre Israël, The Last Style Bender, Adesanya, face à The Italian Dream, Marvin Vettori. Et là, c'est vraiment un combat qui est resté en travers de la gorge de Marvin et il n'arrête pas d'appuyer sur cette épine à, à, à Israël, Adesanya. Il n'arrête pas de lui appuyer là en lui disant Je t'ai battu. Donc il y a vraiment un mental game entre les deux qui est vraiment très, très intéressant. Et là, c'est plutôt. Moins 286 en faveur d'Israël Adesanya et plus 225 en défaveur de Marvin. Moi, personnellement, est-ce que tu veux que je commence Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce combat-là. Mais est-ce que tu veux veux commencer ou ou j'y vais
1: Je te laisse commencer.
0: Super, 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 super. super. Il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, se méprennent. Il y en a (coughs) beaucoup qui disent que ça va être Walk in the Garden pour Israël Adesanya qui va le détruire en striking, qui va complètement se balader. Et parce que tout le monde sait ce qu'il va faire, entre guillemets, euh, euh, Marvin Vettori. Et j'ai envie de te dire, ouais, mais Marvin Vettori, souvent, tu sais ce qu'il va faire, mais il le fait. Parce qu'en fait, c'est un combattant qui a été extrêmement constant hein, sur ces cinq derniers combats-là. Et à chaque fois qu'il affronte un striker ou qu'il n'a pas eu le temps de se préparer, il s'est reposé sur sa lutte. Mais il a réussi à implémenter sa lutte. C'est exactement ce qui s'est passé face à Big mouse Face à Big Mouse. Euh il ne s'était, s'était pas préparé pour un striker tel que Big Mouse. Et on a vu qu'il était en striking, Big Mouse était au-dessus. Au-dessus. Et donc, lui, il n'a pas pris de galère, il la maîtrise au sol, il a gagné la décision. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'Israel Adesanya, euh, il a cette force de KO. Il a cette gestion ouais. de la distance et il mmh. travaille actuellement sur sa take down defense. Mais il faut faire attention à ne pas perdre sur une décision totalement moche. Parce que Marvin Vettori, ce n'est pas un combattant que j'affectionne particulièrement dans son style, mais dans son efficacité, il m'impressionne énormément. Énormément, parce que s'il veut t'amener au sol parce que tu es dangereux, il va le faire et il va te garder au sol. Et là, sachant qu'il était sur tous ces combats concentrés, il a suivi la carrière parallèle de d'Israël Adesanya et il a vu ce a, ce, les difficultés qu'a rencontré Israël Adesanya dans sa première défaite face à blakovic il se dit… C'est, dans sa tête, il dit c'est cuit. Je vais aller le wrestle, le mode, pour aller chercher cette ceinture. C'est la clé. Pour lui, c'est ça la clé. Maintenant, il ne faut pas se reposer là-dessus parce qu'Israël Adesanya, clairement, il ne faut surtout pas, surtout pas, surtout pas croire que ça y est, il a perdu face à Blakovic. La clé pour battre un Adesanya, wrestling. Non, ce n'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est-à-dire que le mec il commence à... et là faut a... il faut oublier qu'il vient d'avoir une ceinture de Gigi dessus enfin je veux dire je ne sais plus c'est laquelle récemment qu'il Violet je crois c'est ça euh, il travaille énormément sur son... sur son ground game énormément et ça reste un killer en striking je pense
1: c'est pas, ouais. c'est pas juste ça comme tu dis ouais c'est pas juste ça on peut, on peut citer rapidement voilà Derek Bronson c'est, c'est un lutteur il n'a pas réussi à il a rien il a... Il, a fait mal fait mettre KO. il s'est fait mettre KO Derek Bronson il l'a même pas amené une seule fois au sol c'est ça, c'est ça. Et, et, et là, c'est et pas là, seulement, dis... voilà, ah, comme tu dis, c'est pas seulement lutter pour lutter. C'est pas... C'est
0: pas bien ça. sûr, bien sûr. Et, et je parlais de l'aspect mental, mais là, cet aspect mental, il est décuplé fois 10 000 dans ce combat-là parce que là, t'as un angry Marvin Vettori, Marvin Vettori en colère, comme on l'appelle, qui, il l'a vraiment au travers de la gorge. Et ça, c'est excellent pour Israël parce que Israël, même, je sais pas si vous l'avez vu, euh, la gosse familier dans les dernières interviews, il fait exprès d'énerver Marvin. Il est dans la tête. Il dort dans la tête de Marvin depuis je ne sais pas combien de temps. Il dort dans sa tête et il va vraiment jouer là-dessus pour le trigger pour que justement, il overextend ses coups. À partir du moment où il va essayer d'overextend une fois, Marvin, il peut se manger une Whittaker. Crochet gauche ou un truc comme ça. Et c'est exactement… Regardez tous les handies et tout, regardez tout. Ce qu'il veut faire, en fait, c'est un peu une Conor McGregor, José Aldo… Euh... Faire monter la sauce, la sauce pour essayer de le out dans, dès le début, tu vois. C'est un peu ça, en fait. Il joue beaucoup sur le mental de Marvin. Il appuie partout sur les boutons, ça va l'énerver. Pour après que lui, il arrive et il propose un striking cold. Cold. En contre, à distance, tu viens pour les jambes, tu viens shooter sur mes jambes. Genou, je bouge sur les côtés. Genou, sprawl and strike. Que du sprawl and strike. C'est ce qu'il va essayer de proposer littéralement dans ce combat-là. C'est littéralement ce qu'il va essayer de proposer. Et moi, je pense oui, que, sachant qu'il a des très bons coachs en ajustement, que ça s'est bien passé, qu'il a goûté un peu à la force, et que surtout, je pense que dans l'évolution des fighters, malheureusement, c'est vrai, Marvin Ditto, il a évolué, notamment dans, sa, dans ses mises au sol et dans son timing. Il a beaucoup évolué sur cet aspect-là. Mais Israel Adesanya, sur plus d'aspects, je lui donnerais ce crédit-là d'avoir évolué dans son, dans son euh, MMA game, on va dire, overall. Je pense qu'il a c'est, c'est un combattant plus complet, plus évolué. Et ce gros avantage en striking, sachant qu'il a une très bonne boxe, Marvin Vettori, mais ce gros avantage en striking et ce timing et le fait de, de, de le détruire par les feintes, entre guillemets, en, en, en perturbant ses respirations comme il l'a fait avec Paulo Costa, je pense que ça va jouer en faveur de euh, Adesanya et je lui donne la victoire. Peut-être pas par chaos, peut-être pas… Quoique, quoi que… Quoi que Quoique parce que là, il a dit à Desania, son objectif, c'est qu'il n'y ait plus aucun, aucune discussion. Tu as profité du fait que j'ai perdu que j'ai gagné par Speed Decision pour faire ta carrière sur moi. Là, je vais te mettre KO au premier round. C'est son objectif. Mais je pense que ça, c'est vraiment un mental game. Je ne pense pas qu'il va essayer à chercher le visite vis- vis- KO au premier round. Tu vois ce que je veux dire Je pense pas qu'il ouais, je pense qu'avec clair. son coach, Eugène Berman, je ne pense pas qu'ils vont faire ça. En fait. C'est pour pousser en fait, à croire que ça va être plus facile de shoot for the legs. Pour Marvin Vettori, je pense que c'est un mental game, mais je Bien pense ça. qu'il va vraiment jouer la sûreté, la sécurité, mmh. et je pense qu'il va avoir la et ça va être, on va dire, une domination totale d'Israël Adesanya, c'est mon take, mmh. en striking, en, en sprawl, en, et en, en timing, tout simplement.
1: Ouais, il faut, faut vraiment qu'il fasse attention, Marvin Vettori, à pas, à pas, on va dire, euh, trop euh, se, se donner sur les, sur les feintes de, de, d'Israël, Adesanya parce que sinon il va il va il va il va se faire contrer sur son amené au sol parce que si il, il commence à montrer des amenés au sol euh, sur des fins d'Adesanya il va il va s'exposer à des contres on l'a vu hein, Derek Bonson il se prend un coup de genou lors de son essai de take down là pareil faut faire attention lui percute, le coup de genou on sait très bien que c'est des, c'est des contres euh, c'est c'est des contres vraiment qui sont beaucoup utilisés pour contrer des amenés au sol ou même le sprawl, un hein, sprawlé après être dans une position avantageuse au sol. Il faudrait qu'il fasse attention à ça, Marvin Detori faut vraiment pas qu'il se jette trop tôt ou trop téléphoné sur cette egg Vraiment, Exactement. c'est une des clés du combat pour lui. À Dissania, une des clés du combat pour lui, c'est, bah, c'est l'inverse, c'est de pas trop se jeter dès le début sur son striking trop envoyer avec des intentions de chaos parce que sinon, il va se faire amener au sol. C'est pareil. Le jeu, il va être voilà de jouer sur les, sur les feintes et les timings pour un des combattants toujours rester debout et l'autre essaie d'aller au sol dans ce combat. Ça va être la clé. Le jeu, il est là. Est-ce qu'il va réussir à amener au sol Qui Et, euh, et enfin, plutôt, est-ce que, dans ce cas-là, c'est est-ce que Vettori va amener au sol Adesanya Et si lui va-t-il pouvoir le finir, on va, on va voir. En tout cas, ça va être intéressant de voir Adesanya, s'il est amené au sol, comment va-t-il se défendre face à un bon lutteur. Et on va voir s'il si, si a progressé sur, sur cet aspect de, de défense. Voilà, dans sa, est-ce, que, est-ce que sa garde s'est améliorée au sol Mais euh, moi, pour tout dire comme toi, j'ai du mal à le voir euh, se faire amener au sol comme si facilement et, et se faire dominer. C'est
0: ça en fait. En fait, comme tu l'as très bien mentionné, Karl, hein, euh... le combat va revenir à celui qui maîtrise justement ce faux rythme celui qui arrive à imposer ce faux rythme <coughs> sur son adversaire. Et euh, The Style Bender est très bon à ça grâce à son background en kickboxing, il est, est extrêmement et bon.
1: Il ne faut pas oublier qu'il a, qu'il a un très bon jeu de jambes, ce qui aide beaucoup pour, pour défendre les amener au sol. Ça aide vraiment pas mal. C'est très important. Il sait où mettre ses jambes, il sait comment bouger ses jambes, il connaît les angles. Il ne va, il va vraiment pas être facile à amener au sol. En tout cas, s'il si a bien travaillé sur la tactique, l'aspect stratégique du combat avec son, son training camp, il sait très bien comment il va, il va devoir bouger pas se faire amener au
0: sol. C'est ça. En fait, ce combat va répondre à nos questions. On va assister à un style bender 2.0 évolué. Je suis vraiment très excité pour ce combat-là, parce que j'ai envie de voir ce qu'il va nous proposer. C'est l'adversaire parfait. Il y en a qui disent qu'il ne l'a pas mérité ce combat, Marvin. On peut dire ce qu'on veut. C'est pas grave. En tout cas, moi, j'aime bien le match-up. Moi, j'aime ouais. bien le
1: matchup. Ils ont dit qu'il l'a pas mérité parce que je pense qu'il se réfère surtout à son dernier combat, Voilà, ouais. qui a été jugé d'assez ennuyant contre, contre Big Mouse Hollande, ouais. mais voilà comme tu dis il faut rappeler que c'était un short notice c'est que Big Mouse a a fait face à Marvin Vettori pour remplacer un autre combattant -hmm. donc bon les deux n'étaient pas prêts n'étaient pas prêts pour ce style pour ce match-up de style et et Vettori du coup il était obligé de sécuriser de coller euh, Hollande l'amener au sol et gagner de cette façon mais mais voilà c'était un peu biaisé maintenant on va voir là il a eu tout le temps de se préparer face à un gros striker, le plus gros striker de la catégorie pour moi et un des plus gros strikers de l'UFC, tout simplement. Ah. Et là, euh, là, on va voir ce qui, Voilà, il a, il a le challenge le plus dur de sa carrière, maintenant, Vettori. On va voir comment il va, comment il va gérer ça.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et euh, ouais, voilà, en fait, moi c'est, c'est vraiment ça. Je pense que là, Stylebender a l'opportunité de, de faire taire énormément de, de, de critiques et Marvin a cette opportunité-là de mettre Italia, on the map of the world. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant, sachant que l'un est vraiment, les deux sont vraiment très focus sur ça. Donc, sur ce, je donnerai l'avantage pour finir, pour clôturer, à Israël, unanime, ou premier, allez, je vais, je vais jouer la facilité sur celui-là, soit victoire première, mais ça m'étonnerait, soit unanime, et je donnerai sur Israël. Et si, euh, euh, on va dire, Marvin Vettori l'emporte. Je ne serais pas étonné. Hein. Mais par contre, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me surprendrait pardon beaucoup, ce serait que Marvin Vettori l'emporte par chaos sur un strike. Ça, ça me surprendrait ça énormément. très euh, euh, sachant, contre... que, ouais.
1: sachant que Blakovic et d'autres comme Romero ou Paolo Costa n'ont pas réussi, ça m'étonnerait que Vettori le, le fasse. Mais C'est ça. Bon, c'est du MMA. Hein. C'est du des MMA, petits bons. tout est On possible. Sait jamais.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, mais... si c'est Vettori qui l'a, je pense que ça va être du moche, ground. Euh, voilà, mais tu mais vois ce pense... que je veux
1: dire ouais, ouais, Je pense que celui qui mise euh, là, euh, celui qui parie de l'argent sur euh, Vettori par KO, je pense qu'il devient riche en hein, si ça arrive. Bon,
0: Claire. Que... Claire.
1: Claire, Claire, Claire. Parce que je pense que c'est vraiment...
0: Mettez, mettez Vettori par KO, non, mais n'écoutez pas, mais...
1: Non, mais... Non, <rire> si mais, mais mais ça n'arrivera pas, ne, ne, le fait, ne le faites pas, ça n'arrivera euh, pas. Euh, c'est ça, et, c'est et du, coup, du,
0: coup, du coup, avant de clôturer, je vais, je vais finir avec un petit combat bonus, parce qu'il y a notre Frenchie, Fares Ziam, aussi qui combat dans cette carte-là, en carte ouais. en, en, en pre contre euh, Luigi Vendramini, l'italo-brésilien, ceinture noire de Jiu-Jitsu. Pour faire un petit une minute là-dessus rapidement, euh, pour ceux qui savent, parce qu'il y, et surtout le remercier d'être passé sur le podcast de Goat. Je, on va débriefer, je vais débriser rapidement son combat. Je pense, je pense, hein, que littéralement, il a ses chances en strike and sprawl, en bouge en, parce que son adversaire va énormément bouger, justement. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, mais je pense qu'il va pouvoir le contrer parce qu'il est plus rapide, plus rapide, tout simplement, plus précis dans ses strikes. Et je pense qu'il gère mieux la distance. Et la, l'erreur que va faire Vend- Vendramini, c'est justement peut-être chercher justement le chaos ou à le terminer rapidement. Et je, je pense qu'il va capitaliser là-dessus. Et je pense que le Lyonnais va l'emporter. Et je ne veux pas lui mettre la pression, soit par décision unanime, soit par KO, deuxièmement.
1: Non, mais clairement, il a, il a l'avantage debout au striking. Il, est, ouais. il, est, faut, il faut le dire, il hein, ne faut, faut pas avoir peur de le dire. Il est meilleur que son adversaire. Pour moi, il, il, a, il est plus technique. Voilà, il envoie mieux les coups. Euh, il, il est tout simplement meilleur debout. Il voilà, faudra vraiment qu'il fasse… Euh, faudra, je pense qu'il a travaillé tout le long de son entraînement sur ça. Il hein, faudra qu'il, qu'il évite de se faire amener au sol. Enfin, il l'a dit, hein, il l'a dit euh, dans l'interview avec toi. Il a dit, les, les com- à ce niveau-là, les combattants ils jouent sur tes faiblesses. Euh, si tu es un striker, ils essayent de t'emmener au sol. Et c'est ce qu'il va essayer de faire son adversaire. Mm. Et si tout se passe bien, normalement, il a travaillé pour, euh, pour euh, cette éventualité. Il a tra- pendant tout le camp, il s'est entraîné pour éviter ça. Et j'espère qu'il sera à 100% le jour du combat pour mettre à, à bien son, sa stratégie et, et la, le, remporter le combat au lamant. Mm.
0: C'est ça. Donc, Fares, on est derrière toi. Rends fier à la France et rend fier à Lyon. <rire> sur ce, on vous remercie énormément, énormément de tout le soutien que vous apportez. On, en, on grandit énormément sur Twitter. On a pris beaucoup d'abonnés on grandit énormément sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à suivre le Twitter euh, à suivre qui va s'afficher en bas à suivre le Instagram aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura d'autres concours. Là, on a déjà fait un concours. Il y aura d'autres concours qui vont arriver. Donc, restez, restez, restez à l'affût. Et n'hésitez pas à commenter, partager. Il y a a de grosses interviews qui arrivent sur la chaîne. Restez aussi à l'affût. On vous prépare du lourd. Ce n'est que le début, les gars. Ce Ce n'est que le le début. Ce n'est que le début. (rire) Et sur ce, restez à l'affût et on vous dit Peace, la famille.